0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo. Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO. Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này
1: thôi nào. Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của Chuyện Nhà Ngo, một dự án của Sơn tạo Foundation. Dành cho các bạn lần đầu ghé đến Chuyện Nhà Ngo thì đây là một podcast để chia sẻ những kiến thức về ngo NGO với góc nhìn và trải nghiệm đến từ các host cũng như những quan điểm và chia sẻ đến từ các anh chị các bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này Và mình là Juk Lee, sẽ là host chính trong tập podcast với chủ đề NGO có cần số hóa hay không Các bạn thân mến thì thời đại công nghệ 4.0 Các doanh nghiệp của chúng ta cũng đang dần chuyển đổi số trong cách vận hành kinh doanh cũng như là chiến lược cạnh tranh của mình Vì vậy thì không biết rằng đối với khối NGO của chúng ta thì sao nhỉ? Đối với mình thì mình nghĩ rằng việc chuyển đổi số cũng là một bước phát triển tất yếu nếu các tổ chức hướng đến sự chuyên nghiệp hóa trong cách quản lý cũng như là vận hành tổ chức của mình. Tuy nhiên rằng là việc chuyển đổi thì chưa bao giờ là dễ dàng, dù là đối với các doanh nghiệp hay là các NGO. Vậy thì hôm nay các bạn ơi hãy cùng mình tìm hiểu về những thách thức và cơ hội cho các NGO qua những chia sẻ đến từ khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay À, đó là bạn Trần Cẩm Ly. Sau đây xin mời Cẩm Ly của chúng mình cùng giới thiệu nhé.
0: À, xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình podcast này. thì uh, mình xin tự giới thiệu mình là Ly Trần Cẩm Ly và hiện tại thì mình đang là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng và uh, mình cùng với các bạn của mình cũng đang thành lập một cái tổ chức uh, NGO liên quan đến công nghệ thông tin
1: dành cho các bạn sinh viên. Chào mừng cầm Ly đã đến với Chuyện Nhà Ngô lần này Rất là vui khi mà được cùng đồng hành với Ly Vậy thì Ly ơi, Ly có thể chia sẻ thêm một xíu nữa những thông tin liên quan tới tổ chức của mình được không nào?
0: À, à dạ vâng, em cũng rất vui khi mà được nói chuyện với cả chúc Ly trong podcast Chuyện Nhà Ngô ạ Thì uh, nói sơ qua một xíu về cái tổ chức của bọn em đang làm Thì nó cũng là một tổ chức mà uh, em xin phép được xếp nó vào tổ chức NGO Và nó cũng nhỏ thôi thì hiện tại có khoảng 40 thành viên là các bạn sinh viên uh, học ngành công nghệ thông tin là chủ yếu tới từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và hai trường ở địa bàn thành phố Hà Nội và hiện tại thì uh, tổ chức của chúng em thì uh, thu hút các bạn um, thành viên để các bạn khi mà các bạn tham gia vào ấy các bạn sẽ được uh, học hỏi giao lưu cùng nhau những cái kiến thức liên quan đến công nghệ thông tin này rồi sẽ được uh, các anh chị có kinh nghiệm trong ngành chuyên uh, ninh cũng như là giải đáp các thắc mắc liên quan đến nghề nghiệp là một này rồi những cái liên quan đến những cái cuộc thi chuyên ngành của các bạn cũng như là cùng nhau để tạo ra những cái sản phẩm cộng đồng ạ
1: à, rất là cảm ơn tiểu ly và cũng rất là cảm ơn các bạn tại tổ chức của mình đã cùng tham gia đóng góp vào trong cộng đồng của NGO vậy thì à, các bạn ơi ngày hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ Đến từ Ly này, thì Ly ơi, đầu tiên nhé, mình có một câu hỏi dành cho bạn Đó là, theo bạn nhé, việc chuyển đổi số quan trọng như thế nào cho việc quản lý dữ liệu của các tổ chức NGO?
0: À, cảm ơn câu hỏi của chị Trúc Ly Thì à, bản thân Cẩm Ly thấy là trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay ấy thì hầu hết các lĩnh vực nha, từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến dịch vụ, giải trí thì chúng ta đều nhìn thấy cái bàn tay của công nghệ, mà đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số đúng không ạ? Đặc biệt là đối với việc quản lý dữ liệu, mà quản lý dữ liệu của cái của các cái tổ chức mà NGO thì lại càng phải, chúng ta lại càng chú trọng vào. À, để mà nói về những cái tập tài liệu trồng chất, viết tay về nhân sự hay là về người dùng hay là theo dõi các cái Con số thì hầu như là thời nay chúng ta không thấy nó nữa Bởi vì nó là một cái công việc chân tay tốn nhiều sức lực và tài nguyên Rồi còn dễ xảy ra những cái sự cố nếu như mà sai lệch con số hay là bị mất đúng không nào? Nhưng mà kể từ khi có cái sự xuất hiện của công nghệ Và đặc biệt là cái sự mà chuyển đổi số Thì chuyển đổi từ giấy tờ sang sử dụng những cái phương tiện kỹ thuật số Thì em thấy là nó khiến cho cái công việc nó trở nên nhanh gọn hơn này, chính xác hơn này An toàn hơn nữa Rồi đặc biệt là đối với NGO Thì rõ ràng là nó giúp tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều ờ, Nó cũng giúp cái công việc của mình Diễn ra một cách linh hoạt hơn Và tối ưu nguồn lực nhất có thể
1: à, Cảm ơn Cầm Ly nhá Thì hồi nãy mình có nghe bạn nhắc tới Đó chính là nó sẽ tối ưu được nguồn lực đúng không? Vậy theo bạn thì nó tối ưu Nó có thuận lợi gì Trong cái việc tối ưu cái nguồn lực đấy nhỉ? Ờ... À...
0: Có thể thấy là cái việc tối ưu nguồn lực này chính là một cái cơ hội mà cái việc chuyển đổi số này mang lại cho các tổ chức NGO bởi vì thứ nhất đấy là trong cái việc mà quản lý dữ liệu của các tổ chức NGO hoặc là trong cái công tác vận hành của các tổ chức NGO thì rõ ràng mình có thể thấy khi mà có sự can thiệp của máy móc này của các cái công nghệ hiện đại như là AI hay là IoT thì rõ ràng là nó giúp mình nâng cao cái hiệu quả công việc hơn đúng không ạ? rồi nó nâng cao cái năng suất làm việc của mỗi cá nhân và nó còn giúp từ đó thì nó sẽ làm nâng cao cái hiệu suất công việc của mình hơn và như trước kia ấy, thì một công việc chân tay cần tới ba bốn người làm thì bây giờ là mình chỉ cần thông qua những cái phương tiện uh, công nghệ kỹ thuật số thì mình chỉ cần một đến hai người có chuyên môn và có thể uh, đảm nhiệm được những công việc
1: như vậy ạ. Uhm, vậy thì chúng ta đang nhắc tới đó chính là những cái Hiệu quả những cái lợi ích mà Chuyển đổi số nó mang lại Vậy thì đối với em nhé Từ những cái lợi ích đấy Thì đâu là cơ hội dành cho NGO của chúng ta Trong việc mà chuyển đổi hóa này
0: Em thấy là Không chỉ trong NGO Mà hiện nay thì Chính phủ cũng đang rất là khuyến khích Những cái chương trình Giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Trong các lĩnh vực Nên là có thể nói là đây đang là một cái Cơ hội rất là lớn cho các tổ chức NGO Ngoài ra nữa thì cái việc mà chuyển đổi số này Nó mang tới cái cơ hội được tiếp cận nhiều hơn Với những cái khoa học, những cái công nghệ hiện tại này Rồi nó giúp những cái tổ chức NGO có thể kết nối với cả Với nhiều người hơn tạo ra càng nhiều các giá trị hơn ạ
1: Thì đó là những thứ mà chuyển đổi số có thể mang lại và mình tin rằng là hầu hết đúng không nào hầu hết chúng ta đều nhận thấy cái điều đó khi mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra thì hầu hết là cái vị trí và cái vai trò của chuyển đổi số nó trở nên nó quan trọng hơn bao giờ hết và hầu như là tất cả các hoạt động của con người đều là xoay quanh cái việc là chuyển đổi số và nó cũng đã mang lại cho rất rất nhiều những thành tựu trong cái việc là xây dựng và phát triển xã hội này vậy thì đối cầm ly thì sao Những thách thức ấy Đối với em thì như thế nào nhỉ Bởi vì chúng tôi tin rằng là Bên cạnh những cái cơ hội như thế Thì cái việc chuyển đổi số nó mang rất rất nhiều những thách thức về ví dụ như là em có nhắc tới về nhân lực đi Thì từ trước đến nay NGO có khá khá Những NGO hoạt động với việc là Can thiệp vào hành vi Hoặc là can thiệp trực tiếp với con người Vậy thì đối với cái việc mà Chuyển đổi số như thế này Nó sẽ có những thách thức như thế nào
0: Dạ vâng Thì đương nhiên là những Cái việc gì nó cũng có hai mặt của nó rồi Nó đưa ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội Thì đồng nghĩa với việc là mình cũng sẽ phải đối mặt Với rất nhiều những cái thách thức Như thách thức nhân sự Mà Trúc Ly nói đi thì Với cái việc mà mình đứng trước Một cái công nghệ mới Thì mình cũng cần phải có một cái nguồn nhân sự Để có thể đảm bảo Cho cái việc là có thể vận hành cái công nghệ đấy Một cách Uyển chuyển đúng không ạ? Thì đấy nó cũng là một cái Ngoài ra thì em nghĩ là có một cái thách thức càng lớn hơn mà mọi người khi mà sử dụng công nghệ đặc biệt là trong cái vấn đề chuyển đổi số này mà mọi người là một cái vấn đề đáng lo ngại Đấy là vấn đề về an toàn trên không gian mạng, an toàn an ninh mạng ấy Hoặc là những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân này hay là quyền riêng tư của con người khi mà con người trong xã hội này thì Càng ngày người ta càng để ý đến vấn đề về hình ảnh cá nhân, về quyền riêng tư của cá nhân Thì khi mà những cái công nghệ hiện đại được áp dụng vào trong cuộc sống Đặc biệt là trong các cái tổ chức NGO ấy Thì đồng thời mình sẽ phải đối mặt với những cái mối nguy đến từ Internet nữa ạ ừ,
1: Đúng, đúng thật là như Cẩm Ly vừa chia sẻ Những mối nguy đến từ Internet Và đặc biệt rằng là các NGO mà chúng ta thường thấy đó là người ta làm việc trực tiếp với con người ấy Thì cái việc mà cái hồ sơ, ví dụ như hồ sơ làm việc với nhóm đối tượng, nhóm thân chủ của họ Thì nó thật sự là đang là một cái thách thức rất lớn khi mà những cái thông tin đấy bị xâm phạm Hoặc là người ta sử dụng những cái thông tin đấy cho những mục đích không phù hợp đúng không nào Vậy thì thật sự mà nói nhé, đối với chúng mình nhá Cái việc mà chuyển đổi số nó lại mang lại nếu như mà so với úc ly thì chúng tôi lại nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số nó mang tới nhiều thách thức hơn là cơ hội đấy ờ không biết cầm ly như thế thấy như thế nào nhưng mà đối với ngio của chúng ta mặc dù là nó sẽ tiện lợi hơn trong cái việc quản lý nhưng đầu tiên thì chúng ta phải nghĩ tới là thì chúng mình đang bị tập trung quá về cái việc là uh, chuyển đổi số mà quên đi mất rằng nhu cầu và hiện thực của uh, xã hội chúng mình đúng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi.
0: Vâng. thì uh, theo em ý thì em nghĩ là dù cái gì đi nữa thì mình nên coi công nghệ, nên coi những cái thiết bị, những cái sản phẩm, những cái kỹ thuật số đấy nó chỉ là một cái công cụ để uh, hỗ trợ đắc lực, hỗ trợ nhiều hơn cho mình trong cái trong những cái công việc mà mình làm. Ví dụ như là trong cái quá trình mà mình lưu trữ hồ sơ thì mình có thể sử dụng blockchain, có thể sử dụng những cái Uh, cloud công nghệ lưu trữ đám mây để mình có thể lưu dữ liệu một cách nhanh hơn truyền dữ liệu một cách dễ dàng hơn nhưng nó cũng chỉ nên dừng lại ở một cái gì đó gọi là một cái hạn chế nhất định nghĩa. Có, có nghĩa là mình chỉ mình không nên quá lạm dụng nó mà mình phải bắt nó trở thành một cái công cụ cho mình chứ không phải là mình lệ thuộc vào nó thì đấy là cái suy nghĩ của em bởi vì nếu như mà cái việc cái việc ứng dụng kỹ thuật số này này nó giống với cái việc mà mình đưa internet vào với cuộc sống của con người trong quá khứ Thì con người của mình cũng đã phải mất một khoảng thời gian rất dài Để chống chọi lại với những cái hậu quả Mà những cái thách thức của Internet mang lại ạ. Thì đúng là đúng là nó có nhiều thách thức hơn là cơ hội Nhưng mà em vẫn thấy là nó sẽ có một cái cơ hội rất là rộng mở Nếu như mà mình biết cách quản lý Mình biết quản lý một cách hiệu quả Và sử dụng nó một cách đúng mục
1: đích ạ Chúng em hoàn toàn đồng ý Tức là nên coi việc chuyển đổi số này nó trở thành là một công cụ để phục vụ cho cái việc là chúng ta hành động vì cộng đồng đúng không nào? Hành động vì xã hội này hơn uh, chứ không phải là mục tiêu chính đúng không? đó Và vậy thì rõ ràng là các NGO của chúng ta trong quá trình mà chuyển đổi hóa cần phân biệt đâu chính là mục tiêu và đâu là cơ hội, đâu là công cụ để mà chúng ta... Uh, phương tiện để chúng ta có thể phát triển đúng không nào Vậy thì uh, nãy như uh, Cẩm Ly có chia sẻ đấy thì bạn đang là à, bạn đang uh, cùng với là bạn bè của mình đúng không đang ừ. thành lập một uh, tổ chức NGO về uh, công nghệ số Vậy thì uh, khi mà bạn có thể chia sẻ cho mình một số cái trải nghiệm khi mà bạn khởi xướng và tham dự cái dự án này không à,
0: vậy, Cảm ơn Trúc Ly đã quan tâm tới dự án của em Thì uh... Thực ra thì bọn em cũng chỉ là sinh viên thôi Và em thì em sinh năm 2002 Nghĩa là bây giờ em khoảng Em đang 20 tuổi Em thì vừa học xong năm 2 thôi Và những cái bạn gọi là founder đi Những cái bạn cùng sáng lập với em đi Thì các bạn cũng bằng tuổi với em Thì hiện tại các bạn cũng chỉ là những sinh viên năm 2, năm 3 và thôi Và bọn em khởi xuống cái dự án này Thì dựa trên cái thế mạnh của các bạn Và cái mong muốn là có thể gây dựng nên Có thể xây dựng một cái nơi Mà để để mình có thể giúp đỡ được những cái bạn sinh viên, những cái bạn học sinh sinh đang là mông lung về bộ môn, cái bộ môn IT về cái việc mà mình học công nghệ thông tin nó có đúng hay không. Rồi ngoài ra nữa thì bọn em cũng muốn là nó trở thành một cái nơi để giao lưu, học hỏi lẫn nhau này, rồi cùng nhau chinh phục những cái giải thưởng hoặc là tạo ra các cái sản phẩm để phục vụ cho cộng đồng. Bởi vì tất cả các bạn ở trong đấy thì hầu hết đều là những bạn... Sinh viên của ngành công nghệ thông tin Và chúng em đến với nhau thì rất là gọi là Cởi mở trên tinh thần là Học hỏi,
1: chia sẻ và giúp đỡ Lẫn nhau thôi ạ à, Vậy thì trong cái quá trình mà chúng mình Tham gia với nhau ấy thì Và cũng như là xây dựng Tổ chức của mình với cái Chuyên ngành IT đúng không Thì không biết rằng là Cơ duyên nào để em có thể đến với Cái ý tưởng này Và cũng không biết rằng là trong quá trình đấy thì Trong quá trình trải nghiệm của em ấy thì nó có gặp cái khó khăn gì không? Tại vì nó nhắc tới IT thì chị nghĩ rằng là có một số bạn sẽ khá là sợ ấy bởi vì IT nó mang tiếng là nó bị mang tiếng là khô khan đúng không nào? Đúng thật là IT nó khô khan thật bởi vì khi mà làm
0: việc với các bạn sinh viên IT thì em thấy là ui các bạn nói chuyện với nhau toàn chủ yếu là về con số này, về lập trình này về thuật toán các thứ này kia này thì cơ duyên để mang một cái đứa sinh viên kinh tế như em tới với các bạn công nghệ thông tin thì nó cũng nó
1: cũng
0: rất gì và này nọ đấy ạ Có nghĩa là ngày xưa ấy Thì khi mà em uh, làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật Thì em có một cái Thành lập ra một cái dự án nho nhỏ Một cái dự án cộng đồng Phi lợi nhuận nhỏ ở cái quê hương của em thôi Thì uh, khi đấy thì Em đã bắt đầu áp dụng cái Gọi là cái, cái, cái chuyển đổi số này Vào trong cái dự án mà em đang làm ấy ạ Có nghĩa là em mong muốn là Có thể tạo ra một cái Em muốn ứng dụng công nghệ để mình có thể tạo ra một cái website có thể mang những cái sản phẩm địa phương ở nhiều hơn với khách nước ngoài thì khi đấy em bắt đầu tìm kiếm những cái người bạn mà cùng chung trì hướng với em và, và có chuyên ngành về công nghệ thông tin để có thể giúp em trong cái việc này thì khi đấy thì em gặp thêm một bạn uh, founder hiện tại nữa và sau cái dự án về cộng đồng ở địa phương em đấy và em kết thúc cái việc mà nghiên cứu khoa học của em thì bước vào cái môi trường đại học là bọn em gặp thêm một bạn founder thứ Đấy thì khi đấy mà bọn em mới nghĩ ra là À tại sao sinh viên bây giờ ấy người ta đang rất là mông lung Trên cái con đường học tập của mình Đặc biệt là những bạn sinh viên IT nhé Có rất là nhiều bạn vào học được một kỳ hai kỳ Và cảm thấy là học về toán, học về data, học về thuật toán nó quá khó Và các bạn lại nghỉ ngang Trong khi lại có nhiều bạn khi mà các bạn chưa học cái ngành đấy Thì các bạn luôn nghĩ thế là à IT hả học xong rồi mai mốt ra trường lương nghìn đô này, được làm việc tại những nơi sang chảnh các thứ này kia đấy, thì uh, bọn em mới dựa trên những cái 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 kinh nghiệm những cầu đi của bọn em và đặc biệt là của hai bạn co-father còn lại thì hai bạn cũng là những cái bạn mà tự học IT từ rất là sớm và uh, khi mà bước chân vào đại học thì các bạn đã có một cái vốn kinh nghiệm nhất định rồi, thì khi đấy các bạn cũng muốn là, à mình cũng mong muốn là mình có thể chia sẻ cái kiến thức mà mình biết được cho các bạn sinh viên IT khác Rồi ngoài ra thì cũng muốn là à, Từ những cái kiến thức Của mình ấy có thể Tạo ra được những cái sản phẩm công nghệ Để giúp ích cho cộng đồng dạ, Thì đấy là cái cơ duyên của bọn em Còn khó khăn thì cũng khó khăn nhiều lắm ạ Tại vì bọn em không phải là sinh viên Của cùng một trường hay là sinh viên của cùng một thành phố Mà bọn em kết nối những cái bạn sinh viên Có chung mục đích, chung lý tưởng Với nhau thông qua mạng xã hội Nên là Không gian làm việc chung của bọn em thì chủ yếu là online Và mọi người biết đấy sinh viên thì làm gì có nhiều chi phí đúng không ạ nên là cái việc mà chi phí để vận hành những cái dự án cộng đồng Hay là làm ra những cái sản phẩm cộng đồng Thì nó cũng khá là khó khăn Nhưng mà không sao vì một cái mục tiêu chung của tất cả mọi người Vì cái ngọn lửa luôn cháy ở trong tim các bạn thành viên Đấy là có thể góp một phần nào đấy sức lực của mình cho cộng đồng Rồi giúp cho các bạn sinh viên khác có thể hiểu
1: rõ được cái ngành học Hiểu rõ hướng đi của mình Thì đấy là bọn em bọn em vui rồi <cười> à, Và rõ ràng thì Mình cũng đang định hỏi mình Cầm Ly cái câu hỏi đó chính là Bạn mong muốn uh, uh, Cái dự án của mình sẽ tác động Tới xã hội như thế nào Thì Cầm Ly đã thay mình trả lời trước cái câu hỏi này rồi Thì uh, như thế nào nhỉ uh, Nói uh, Có phải là qua cái dự án của Cầm Ly chúng ta có thể thấy rằng là bạn rất là mong muốn cái tổ chức của mình có thể đưa tới nhiều nhân sự, nhiều tài năng hơn nữa và cũng như là nhiều con người hơn nữa để có thể hỗ trợ cho chuyển đổi hóa công nghệ số này đúng không nào? Và cũng hy vọng rằng là dự án của chúng mình cũng có thể là phát triển hơn nữa này để chúng mình có thể là mang tới một cái thế hệ trẻ IT và các bạn đấy cũng có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, à, cho cộng đồng NGO của chúng mình chẳng hạn, được không nào? Và cầm ly thân mến thì không biết rằng là đối với tổ chức của chúng mình này thì chúng mình đã ứng dụng cái chuyển đổi công nghệ số nào trong cách vận hành của NGO của mình nhỉ? À,
0: để mà nói về cái việc chuyển đổi công nghệ số ở trong một cái tổ chức, là về công nghệ thì nó cũng Uh, chắc là mọi người nghe cũng sẽ nghĩ là Ừ nó cũng thú vị lắm Bởi vì những bạn làm công nghệ mà có thể tạo ra Chính những cái công nghệ để phục vụ mình Thì thực ra thì với một cái tổ chức Là sinh viên như thế này thôi Thì bọn em cũng phải ứng dụng Những cái công nghệ khác Trong cái việc mà quản lý và vận hành cái tổ chức của mình Ví dụ như là để, để Những cái công nghệ liên quan đến lưu trữ đám mây Hoặc là uh, Những cái công nghệ tiên tiến khác nữa Những cái công nghệ kỹ thuật số khác nữa Để phục vụ cho việc là um, Những cái Uh, những cái gọi là những cái người quản lý như bọn em để quản lý về nhân sự, quản lý về dự án, quản lý về chất lượng thì uh, um, ngoài ra ấy thì ở trong cái tổ chức của bọn em ấy thì bởi vì bọn em làm về công nghệ nên là chính bọn em cũng có những cái những cái team uh, đang làm cái công việc là nghiên cứu về những cái công nghệ mới ví dụ như là uh, về trí tuệ trí nhân tạo AI hay là về uh, Internet kết nối vạn vật IoT hay là về Blockchain đi chăng nữa Đấy thì bọn em cũng có những cái đội ngũ nghiên cứu, những cái bạn sinh viên rất là tâm huyết để tụi em mong muốn rằng là trong tương lai ấy thì mình có thể mở rộng quy mô hơn nữa này tiếp cận với nhiều các bạn sinh viên hơn nữa và chính bọn em sẽ là những cái người mà tạo ra những cái tool hoặc là tạo ra những cái sản phẩm, những cái công cụ mà nó sẽ góp phần vào trong cái quá trình chuyển đổi số của
1: Uh, mọi người mà không chỉ là của bọn em yeah. um, Khá là thú vị và hy vọng rằng là uh, các bạn trẻ của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa trong cái việc mà chúng ta cùng ứng dụng để chúng ta có thể cùng vận hành NGO của mình nhé. Vậy thì hồi nãy uh, Cấm Ly có làm Trúc Ly có nghĩ tới một điều đó chính là lương của IT khá là cao. Đó Vậy thì đối với cái nơi trả lương đó chính là NGO của chúng ta để mà chúng ta cùng thực hiện cái uh, số hóa ấy, chuyển đổi số này thì nó cũng sẽ đặt ra rất là nhiều thách thức đối với nguồn tài chính vậy thì không biết rằng đối với angel của em này thì nguồn tài chính của chúng mình khi mà xây dựng thì có gặp nhiều thách thức và khó khăn hay không và đối với em thì uh, nó đây có phải là một cái thách thức dành cho angel của chúng mình hay không thì và rất rất nhiều những tổ chức của chúng ta nhé cái nguồn uh, quỹ nguồn tài trợ của chúng mình nó có giới hạn này cảm ơn
0: câu hỏi nghe rất là thú vị của trúc ly thì uh, bản thân em là một người quản lý trong một cái uh, tổ chức NGO may là cái tổ chức của em nó nhỏ thôi nên là vấn đề về tài chính với bọn em nó không phải là quá lớn bởi vì hầu hết những cái những cái chi phí cho những cái buổi gặp gỡ này rồi cho những cái working space thì thường là bọn em thường 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 chia nhau ra để trả Còn ngoài ra nữa thì em biết là đối với các tổ chức NGL thì thì vẫn sẽ có những cái nguồn thu nhập nhưng mà những cái nguồn thu nhập đấy mình sẽ xoay ngược lại để phục vụ cho tổ chức và những cái hoạt động của tổ chức của mình. Thì đối với bọn em cũng vậy thì bọn em có một cái, 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 cái nguồn riêng đấy là liên quan đến cái việc mà bọn em khi mà các bạn thành viên vào trong Uh, vào trong tổ chức ấy, thì sau một cái thời gian training bởi các anh chị thì khi mà các bạn đã đủ cứng tay để có thể nhận, nhận những cái job riêng thì uh, bọn em sẽ có những cái account để nhận job như kiểu là những cái bạn làm freelance ạ yeah. thì uh, khi mà làm ra được những cái job như vậy ấy, thì thứ nhất vừa là các bạn tham gia vào cái job đấy các bạn vừa có nguồn thu cái thứ hai nữa thì sẽ trích ra một phần là 20% để quay ngược lại quỹ của của tổ chức uh, để mà phục vụ cho những cái công việc, ví dụ như là làm IT. Uh, thì uh, khi mà tạo ra những cái sản phẩm ấy, thì sẽ mất tiền để mua tên miền này, mua domain này, mua server các thứ này. Đấy, thì những cái chi phí đấy thì nó sẽ quay ngược lại. Uh, những cái tiền lương thưởng đấy nó sẽ quay ngược lại để phục vụ cho các cái chi phí. Còn về cái chuyện mà tiền lương nhìn đô hay không ấy thì uh, em thấy như thế này này thực ra ấy Là đối với những cái anh chị đang là mentor Những cái anh chị đang trainer cho các bạn Trong tổ chức của chúng em ấy Thì đúng, đúng thật là các anh chị Đều có lương nghìn đô Không phải nghìn đô thì cũng phải đâu rồi Rơi vào khoảng 18, 19, 20 triệu Thậm chí có những anh chị đã có lương 1 rưỡi 2.000 rồi Thì uh, các anh chị đều đưa cho bọn em một cái Đấy là thứ nhất các em phải Đào sâu một cái thế mạnh của bản thân mình Cái thứ hai nữa Đấy là phải biết được Là mình đang ở đâu có nghĩa là trình độ của mình đang ở mức nào Để từ đó mình có thể hoàn thiện hơn Và đến một cái mức nhất định Trong cái lĩnh vực, trong cái thế mạnh của mình Thì mình sẽ đạt được cái mức lương mà mình không muốn dạ. Thì à, đấy là về cái câu chuyện Của cái tổ chức của tụi em Còn về vấn đề tài chính thì Thú thực là với Ở giai đoạn đầu thì tụi em cũng khá là khó khăn Và tiền thì chủ yếu là Tụi em xin tài trợ được một ít Còn một ít thì đều là do những cái bạn Thành lập như em và hai bạn khác Để bỏ ra ở phần đầu tiên đấy ạ
1: Vậy thì rõ ràng là Qua cái câu chuyện của tổ chức của mình Thì chúng tôi cũng thấy rằng là Thế nào để đối với cái công cuộc Mà chuyển đổi hóa này Về nhân sự này Đấy là đối với tổ chức của Cầm Ly nhé Là một tổ chức về công nghệ Tạo ra công nghệ đúng không Còn đối với những cái tổ chức Uh, không làm về công nghệ nhưng mà cũng muốn chuyển đổi hóa thì nó đúng thật là một trong những cái thách thức khó khăn đúng không của Lily tại vì uh, uh, mình phải gọi nhân sự về này thuê nhân sự về này trả chi phí này trả tiền miền này vân vân thì đúng thật sự là nó là một trong những cái thách thức của Angel chúng ta phải không nào rất là cảm ơn Cẩm Ly ngày hôm nay đã cùng tham gia với chúng mình, đã cùng tham gia với những người nhà ngôn ngày hôm nay. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng cho Cẩm Ly nhé. Entrio có cần sổ khóa hay không? Câu trả lời là chắc chắn.
0: Entrio hay là bất kỳ một cái lĩnh vực nào, một cái tổ chức nào đi chăng nữa, có kể cả là chính phủ đi chăng nữa và có kể kể cả là vì lợi nhuận đi chăng nữa thì vẫn nên là tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số này bởi vì nó là một cái lễ tất yếu của tự nhiên vậy thôi ạ
1: ừ. cảm ơn cẩm ly về câu trả lời vừa qua và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay và mọi người thân mến thì rõ ràng rằng à enio cần được số hóa số hóa để chúng ta có thể cùng uh, tồn tại cùng hòa nhập với thế giới và cùng phát triển và cùng mang lại những cái hiệu quả Và đưa được cái sứ mệnh tầm nhìn của tổ chức của mình đến với cộng đồng một cách gần gũi và dễ dàng hơn, đúng không nào? Nhưng mà mọi người cũng nên nhớ rằng là việc số hóa chính là một công cụ để chúng ta thực hiện sứ mệnh, chứ không phải là mục tiêu tất cả Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn Cảm Ly ngày hôm nay đã cùng đến tham gia và trò chuyện cùng trong podcast chuyện nhà ngô Chúc cho Cảm Ly của chúng mình này có sức khỏe dồi dào đây và chúc cho tổ chức của mình ngày càng phát triển nhé À, cảm ơn chuyện nhà Ngô và cảm ơn host Trúc
0: Ly rất là dễ thương của chúng ta ngày hôm nay Và cảm ơn các bạn thính giả đã nghe câu chuyện của
1: mình cũng như là về tổ chức của mình nhé Các bạn thân mến thì qua cuộc trao đổi giữa Trúc Ly và Cẩm Ly 2 Ly của chúng ta Thì chúng ta thấy rằng là việc chuyển đổi số trong quản lý NGO là một điều tất yếu đúng không nào nhưng mà quan trọng là không phải là tổ chức nào cũng có thể thực hiện được vì rất rất là nhiều những khó khăn mình tin rằng là trong thời gian sắp tới thì các tổ chức NGO chúng ta sẽ tìm ra được nhiều giải pháp phù hợp nhất với tổ chức của mình để chúng ta có thể thích nghi với thời đại công nghệ số này và hy vọng rằng là các NGO sẽ sớm nhận được những hỗ trợ này và hợp tác đến từ các doanh nghiệp để cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực hơn cho sự phát triển chung của xã hội. Thế thì và các bạn ơi, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi chúng mình trên Youtube, trên uh, Postify, cùng follow chúng mình để đón chào những tập mới nhất nhé. Và đừng quên là cùng tham gia Nhà ngô này với chúng mình để chúng mình cùng giao lưu và trao đổi thêm nhiều hơn nữa những chủ đề, những podcast thật mới mẻ hơn nào. Và còn nghe bây giờ, xin chào và tạm biệt tất cả mọi người nhé.